0: écoutez Procrastination, saison 5, épisode 8, le réalisme en imaginaire. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec Léo 2
1: Mélanie Fazi Estelle Faye
0: et Lionel Jot. Mmh. de l'imaginaire, par définition, dépeigne un monde qui n'est pas le nôtre ou pas exactement le nôtre dans le cas des genres qui sont plus à la frontière comme la fantaisie urbaine ou même, évidemment, le fantastique. Et la question se pose euh, assez fréquemment du réalisme ou des repères par rapport au monde réel. C'est-à-dire, quel degré de réalisme, quel degré de vraisemblance, euh, ce qui n'est peut-être d'ailleurs pas forcément la même chose, peut-on exiger de l'imaginaire Et où est-ce qu'on place le curseur Et comment Et y a-t-il des règles Y a-t-il des codes Y a-t-il des façons de faire Donc on va discuter de cette espèce de proposition qui semble peut-être antinomique à première vue, qui est, où se place le réalisme dans le domaine de l'imaginaire
1: euh, Ce qu'il y a sur le réalisme, en imaginaire, en littérature en général, il y a un genre que tu n'as pas cité, qui est un peu un de mes genres de cœur, qui est la fantaisie historique ou tout ce qui est fantastique historique. Où Là, la notion de réalisme, elle est très simple en fait, elle vient de la partie historique qui doit être un peu sérieuse. Et dans beaucoup de fantaisies classiques, c'est-à-dire de fantaisies grosso modo d'inspiration, on va dire, euh, médiévale Europe occidentale ou à la rigueur euh, un peu Europe de l'Est, L'idée, c'est que le lecteur, souvent dans les réactions qu'on voit par exemple donc sur Internet, sur des séries telles que Game of Thrones, c'est quand même cette Europe médiévale telle qu'on se la représente qui offre un peu la base de réalisme aux séries de fantasy qui, grosso modo, donc font du Game of Thrones et autres, euh, voilà, enfin, qui se placent dans ces univers. Et donc, quelque part, on s'attend à ce que les personnages, les univers, etc. réagissent un peu en dehors de tout appareil magique, comme des univers médiévaux d'Europe, etc. Ou comme des univers, pour certains, antiquités comment c'est plus l'Antiquité qu'est la période de référence. Enfin, quand même, en fantaisie, il y a souvent une période historique de référence, et c'est un peu celle-là qui est censée apporter souvent l'aspect réaliste. Après, dans tout ce qui est historique, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'une partie du lectorat va considérer comme réaliste, c'est souvent les clichés qu'il a dans la tête. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la vérité historique. Et souvent, en fait, la vraisemblance va être prise pour du réalisme alors que cette vraisemblance est à l'opposé d'un réalisme historique ou d'une vérité historique. Et je pense qu'après, sur le plan sociologique, on pourrait sans doute dire ça aussi des univers contemporains. Après, c'est moins mon domaine de spécialité. Et c'est quelque chose dont on parle beaucoup en table ronde, notamment sur la place des femmes dans les sociétés de fantaisie, ou disons, très souvent, quand même, dans beaucoup de fantaisies traditionnelles, on va dire que les rôles féminins ne représentent pas la moitié du casting et parfois même pas le tiers. Très souvent aussi, par exemple, une femme qui a une place un peu proéminente dans le casting doit absolument être, à un moment ou à un autre, donc victime de quelque chose qui a trait à son corps, sa sexualité, son genre ou les trois. Souvent, ce qu'on dit, quand on dit « ouais, quand même, ça fait un peu beaucoup, quoi, les mecs ». Souvent, c'est des mecs qui écrivent ça. Et là, la réponse qu'on a, c'est « oui, mais c'est réaliste par rapport aux périodes dont on s'inspire ». Et là, en fait, ce que je me dis, c'est est-ce que c'est réaliste par rapport aux périodes dont on s'inspire ou par rapport à l'image que justement toute une partie de la littérature et de la culture de fantasy ou euh, donc de romans et de films historiques nous a mise dans la tête Et l'exemple que je sors souvent là-dessus, euh, c'est l'exemple de Gladiator. Je ne sais pas si vous voyez Gladiator, donc euh, film sur un général de l'Empire romain qui s'oppose à un empereur évidemment fourbe. L'empereur fourbe, donc, trahit le général. Le général devient esclave. Il devient gladiateur dans l'arène. Il fait son chemin en tant que gladiateur et il finit par battre en duel l'empereur lui-même. Bon, et puis après, il meurt parce que c'est tragique. Et donc, ce qu'on me dit, c'est, tu comprends, il y a quand même des endroits où on ne peut pas mettre des femmes. Par exemple, gladiateur, on ne peut pas mettre des rôles de femmes. Bon, mis à part l'épouse du héros qui meurt au début, quoi. Et la sœur de l'empereur, euh, donc, qui pleure à la fin. Et donc, on me dit, on ne peut pas mettre de femmes parce que ça serait pas réaliste. Sauf que... Il y a un truc qui ne peut pas fonctionner dans la société romaine, qui est une société qui fonctionne par classe, et le général d'Empire, c'est un patricien. Et un patricien ne peut jamais devenir esclave, parce que là, ça bouleverserait toute la constitution même de la société romaine qu'un patricien devienne esclave. Donc ça, c'est absolument impensable dans la société romaine. Et d'ailleurs, le général historique dont s'inspire le personnage a fini retraité dans une superbe villa de campagne. Alors que par contre, quelque chose qui a existé historiquement, c'est des gladiatrices et il y avait des femmes dans les arènes et des femmes qui se battaient. Et pourtant, on nous a habitués à voir comme vraisemblable et à considérer comme réaliste un monde où effectivement un général peut devenir esclave qui était impensable pour les romains de cette époque. Et par contre, on considère comme ni vraisemblable ni réaliste qui correspond à la vérité historique, c'est-à-dire qu'il y a des femmes gladiatrices. Et donc il faut faire attention à ne pas confondre la vraisemblance ou plutôt les préjugés qui fondent une certaine vraisemblance par exemple, aussi les préjugés comme toutes les femmes sont douces, les femmes ne peuvent pas se battre, etc. Et au contraire, le réalisme qu'on irait piocher dans une vérité humaine, historique ou même simplement sociétale. Par exemple aussi, c'est quelque chose bah, que j'ai un peu creusé sur l'arrivée des armes à poudre en Europe. Et les armes à poudre, quand elles sont arrivées, n'ont pas été utilisées tout à coup par tout le monde parce qu'il y avait des préjugés, parce que mine de rien, c'était aussi des armes qui étaient difficiles à maîtriser. Et pourtant, quand j'ai écrit un roman avec l'arrivée des armes à poudre qui s'inspirait de ça, il y en a qui m'ont dit, non, mais là, c'est pas réaliste, c'est l'autrice qui se fait plaisir. Parce que forcément, il y a une nouvelle arme qui arrive, tout le monde va l'utiliser. Bah ben non, c'est pas un upgrade dans un jeu vidéo, quoi. C'est vraiment une nouveauté scientifique très instable. Il fallait de vrais bons artificiers. Il y a quand même un pape qui a déclaré que ceux qui utiliseraient les armes à poudre seraient communiés. Et ça existait vraiment. Et donc, encore une fois, il y a une partie des lecteurs qui ont été habitués à voir comme vraisemblable, disons, une vision du monde assez facile et parfois un peu binaire. Et ils vont considérer que c'est cette version-là qui est réaliste. Après, quand j'ai des discussions sur les armes à poudre justement, ce qu'on m'a dit, bah dans ce cas-là, comment dire, rentre tes lecteurs heureux, fais des trucs qui correspondent aux clichés qu'ils ont dans la tête, parce qu'après tout, ça paraîtra plus réel. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on écrit Est-ce qu'on écrit pour conforter des clichés qui créent un vraisemblable, disons, assez communément accepté Ou est-ce qu'on écrit mine de rien aussi pour secouer les choses, quitte à se prendre par moments des controverses et des remarques et avancer malgré tout. Et très personnellement, j'ai choisi la deuxième solution. Désolé, c'est un peu long.
0: Non, mais je pense que tu as exactement posé les deux problèmes qui sont, d'une part, le fait qu'il y a énormément d'attentes populaires qui sont popularisées aussi par le cinéma, la série télé, le jeu vidéo, sur la manière dont les choses fonctionnent et qui parfois sont extrêmement éloignées de la réalité historique. Par exemple, il y a toute une école historique, qui, enfin depuis longtemps, hein, mais qui réhabilite le Moyen-Âge en disant que peut-être pas complètement aussi obscurantiste que euh, cette espèce d'océan de boue euh, que les historiens plus classiques ont pu présenter, mais on est obligé de composer avec cette espèce d'imaginaire populaire, et donc avec les éventuelles attentes ou les codes que le lecteur va pouvoir avoir, puisque, quelque part, l'imaginaire va se baser plus sur la vision mythique d'une époque que sur la réalité historique. Et si on a une réalité historique qui va à l'encontre de ce que euh, les codes et les attentes vont, il va y avoir un travail d'auteur ou d'autrice à faire pour bah, expliquer euh, éventuellement comment ça peut fonctionner. Je pense à ça, euh, pas dans le cas des femmes, parce que là, j'aurais un autre truc à dire, mais euh, dans le cas, par exemple, de la stratégie militaire. Il y a énormément de batailles dans l'histoire militaire qui sont des epic fail, qui sont des, des trucs tu, tu regardes comment ça s'est passé. Tu te dis, mais comment est-ce que les généraux ont pu être aussi débiles pour faire un truc pareil. Et c'est oublier que bah, sur le champ de bataille, il y a la panique, ça pète de partout. Il y a aussi une donnée qui est hyper importante, qui est qu'on n'a pas une information parfaite, ce dont on peut avoir l'habitude au 21e siècle, parce qu'on a des satellites, des drones, etc. Sur l'autre truc que tu disais, je pense que, notamment en fantasy, c'est important de se rappeler que la fantasy est un genre qui est moderne. L'imaginaire, de manière générale, alors on pourrait parler d'histoire de des genres, mais les genres de l'imaginaire, globalement, peut-être un peu moins le fantastique, qui remonte un peu plus, mais SF et fantasy sont quand même des genres résolument modernes qui euh, naissent euh, un petit peu, pour le dire rapidement, d'une tentative slash volonté de réenchanter le monde face à la révolution industrielle. Et dans le cadre de la fantasy, la fantasy naît aussi de cette esthétique-là. Et donc la fantasy est un genre résolument moderne parce qu'elle met en place un univers mythique ou historique qui est proposé à un lectorat qui est résolument contemporain. Donc il y a forcément... Une dialectique qui s'établit entre les deux, il y a forcément un rapport qui n'est pas neutre, qui s'établit entre la sensibilité moderne et la sensibilité passée, quelle que soit l'intention de l'auteur. Tu parles de Game of Thrones, je schématise évidemment à grands traits, mais Game of Thrones, si ça avait été publié à l'époque telle quelle, hein, voilà, évidemment je, je, je caricature, mais si c'était publié à l'époque du Moyen-Âge, il n'y aurait pas cette espèce de distance, parce qu'on se dirait, bah, peut-être des, des dragons, pourquoi pas, euh, des dieux bizarres, pourquoi pas. Ça serait pas forcément des mythes, cela pouvait faire partie d'une certaine conception, d'une certaine pensée magique du monde. Et le simple terme de pensée magique est quelque chose qui est résolument moderne, parce que cela sous-entend que toute pensée n'est pas magique. Donc, il y a une responsabilité vraiment forte et un travail, je pense, important et introspectif de la part de l'auteur ou de l'autrice pour se dire qu'est-ce que je représente Alors après, je jette la pierre à personne, hein. des fois on peut être victime de ses propres préjugés, même s'il faut essayer de les creuser et de les désamorcer tant que possible, mais je pense que c'est l'histoire d'une vie, hein. comme l'écriture, euh, c'est le parcours d'une vie aussi. Mais euh, vraiment, résolument, ne pas partir du principe que les choses sont évidentes parce qu'elles sont évidentes, mais essayer d'interroger, de questionner les trucs pour se dire, j'ai finalement la liberté entière de présenter ce que je veux dans mon imaginaire, qu'est-ce que je présente et quel discours j'établis avec euh, le monde fictif et imaginaire que je, euh, que je présente Alors, ça veut dire, effectivement, avoir connaissance des attentes et se dire « est-ce que j'ai envie d'aller avec le courant parce que, euh, pour x mille raisons, j'ai pas envie de faire de jugement de valeur ou de jugement moral ?» Mais c'est une question qu'on a le devoir, à minima, de se poser et on prend ses décisions en connaissance de cause. Tu parlais de l'arme à feu, si ma mémoire est bonne, une arme qui a eu un peu le même genre de sort, c'est l'arbalète, pas longtemps. Mais l'arbalète, c'était quand même scandaleux, on pouvait mettre ça entre les mains de n'importe quel paysan et ça pouvait abattre un chevalier en armure de plate, rendez-vous compte. Forcément qu'on va excommunier les gens qui, euh, qui s'en servent. Alors bon, ça a pas duré longtemps parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même vachement efficace. Chose militaire a toujours raison de la religion au bout d'un moment. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un travail qui est résolument et véritablement actif à faire d'une part, pour l'auteur ou l'autrice, de se dire qu'est-ce que je présente, qu'est-ce que je dépeins, comment, comme tu le dis, hein, quel choix je fais, esthétique, peut-être d'aller résolument à contre-courant parce que ça m'intéresse pas d'aller dans le mainstream. Et d'autre part, à ce moment-là, un travail de connaissance des codes, peut-être inconscients, que le lectorat va avoir. Et ensuite, un travail d'exécution pour essayer de montrer et de substancier un monde imaginaire en disant, oui, ça fonctionne comme ça, c'est vraisemblable parce que il y a une cohérence interne dans mon univers et dans ce que je présente. Et donc, narrativement, ça fonctionne de manière à pouvoir sortir des préjugés. C'est un peu dommage qu'en imaginaire, on dit souvent l'imaginaire permet d'établir un pas de côté pour présenter une autre réalité, un autre monde et laisser derrière nous les préjugés culturels. C'est quand même dommage d'en réinvestir et d'en réinsuffler consciemment ou inconsciemment. Donc, il y a les deux choses. Quelle est mon intention Et si mon intention va à l'encontre des codes très bien, donc, il va y avoir potentiellement un travail d'exécution à faire pour euh, bien dire au lecteur, non, non, c'est cohérent, ça fonctionne, regarde.
2: Oui, je voulais juste rajouter quelque chose, rebondir sur la question de l'intention. Alors, je fais peut-être un petit pas de côté parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, euh, je voulais juste rebondir sur ça. Il me semble qu'un texte ne va pas être reçu par le lecteur de la même manière selon l'intention affichée, c'est-à-dire selon le degré de, de réalisme entre guillemets qu'on prétend afficher au départ. Et je vais prendre peut-être un exemple. Estelle parlait de fantaisie historique Ça me fait penser à un roman de Michel Pagel qui s'appelle Le Roi d'août. La particularité du Roi d'août, c'est que c'est un roman, en fait, de l'aveu de l'auteur. Tout ce qui est vérifiable est réel. C'est-à-dire qu'il y a une base historique extrêmement forte. Il reprend l'histoire de Philippe Auguste, je ne dis pas de bêtises, de manière extrêmement vraisemblable. Mais il y a quelques trous dans l'histoire. Il, il y a des mystères, en fait, dans cette histoire, dans lesquels il a insufflé du fantastique. Par contre, absolument tout le reste est réaliste. Évidemment, un roman qui affiche cette ambition-là, si jamais il se trompe sur des détails historiques, on va lui tomber dessus. Par contre, si on prend un roman qui est annoncé dès le départ comme étant du carton-pâte ou quelque chose de beaucoup plus léger et beaucoup plus hasardeux, je dirais, en termes de réalisme, l'attente du lecteur ne va pas être la même et je dirais qu'on ne tiquera pas aux mêmes endroits potentiellement.
0: Tu as mille fois raison et merci de l'avoir rappelé. Une scène d'action dans Madame Bovary, elle ne va pas placer les curseurs au même endroit que dans les Avengers. Euh... Oh, je veux une
2: scène d'action
1: dans Madame Bovary. Mais moi aussi,
0: mais tellement. Voir Iron Man dans Madame Bovary même.
1: Madame Bovary, on les a
0: <rire> Oui, comme ce qui a été fait avec Orgueil et Préjugé. Voilà. Mais euh, donc, complètement. Ce qui compte aussi, c'est la cohérence interne de l'univers euh, fictif qui nous est présenté, puisque c'est ce que disait Twain, hein, euh, la fiction, contrairement à la réalité, est tenue de faire sens. Donc, on s'attend aussi, dans un récit, à ce que les éléments aient une utilité et que tout cela fonctionne ensemble. On tolère beaucoup moins, en fiction, euh, la conséquence fortuite, parce que euh, on s'attend à ce que les choses soient gagnées, alors que dans l'existence, il se passe quand même plein de coïncidences.
2: Il y a énormément de choses qui nous arrivent dans la vraie vie et que les gens considèrent comme n'étant pas crédibles si on les met en fiction. Ça, ça m'est arrivé plein de fois. Petite parenthèse.
0: Non, mais euh, complètement. Et avec Estelle, on a eu cette discussion régulièrement sur des trucs complètement invraisemblables de la stratégie militaire qui se sont produits dans la vie réelle. Et tu mets ça dans un bouquin, on te dit, tes généraux, ils sont complètement stupides. <rire> C'est pas crédible. Mais ben oui, mais ça s'est passé en vrai, en fait. Et juste, petit truc
1: rapide, sur le, les exigences différentes selon les ambitions affichées des romans. À la base, je suis d'accord. Après, je pense aussi qu'il ne faut pas que ça soit une excuse pour, par exemple, tout ce qui est plus pulp ou tout ça. Et on peut faire des univers très pulp, très hard-boil, dont, a priori, le réalisme n'est pas la première préoccupation, tout en se posant quand même des questions, effectivement, de réalisme derrière. Et, par exemple, quand j'ai écrit mon Space Up, euh, donc les nuages de Magellan, c'est un univers très pulp, c'est de la piraterie dans l'espace. Mais, mine de rien, derrière, j'ai construit quand même un modèle de vaisseau, des voyages dans l'espace qui, a priori, pourraient potentiellement fonctionner. Et je pense qu'avoir une base réaliste derrière, le lecteur le sent quand même quand il y a ce socle-là, même si c'est pour faire des univers hyper pop, hyper-colorés, et remettre en cause les préjugés aussi, c'est presque plus important quand on fait des univers hyper pop, hyper-colorés, parce que c'est là que, justement, on va peut-être par moment laisser davantage les préjugés s'enraciner, sous prétexte que, ouais, mais de toute manière, c'est de la grosse aventure, donc c'est pas grave. Alors que là, on peut toucher aussi un lectorat qui va peut-être pas forcément aller chercher du réalisme du côté du roman historique, et c'est important aussi, de se poser des questions pour ce lectorat-là parce qu'il le mérite.
0: C'est un excellent euh, mot de la fin. Restons là-dessus. Une petite citation pour terminer, citation de Neil Gaiman, qui nous propose « Mettez vos rêves en scène, ici et maintenant. Et si quelqu'un trouve à redire, racontez que vous écrivez du réalisme magique. » C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, c'est Procrastiné. Allez, écrire mmh.